0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 13 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. קודם כל, צריך לנצח בבחירות, זו כשלעצמה משימה לא פשוטה. אחר כך, צריך להרכיב ממשלה, ונכון, יש סיטואציות שבהן זה יותר מורכב, הפעם, כך נראה לפחות, זה אמור להיות יותר קל. אבל אחר כך... אחר כך צריך למשול, לנהל מדינה, להיות אחראים על יחסי החוץ, על הביטחון, על הכלכלה, על התחבורה, וזה כבר סרט אחר לגמרי. אז הפעם אנחנו עושים כאן משהו מעט שונה. ארבע שיחות קצרות עם ארבעה כתבים על איך תיראה המציאות של כולנו ואיך ייראו התחומים שהם מסקרים, אחרי שהממשלה הבאה תתחיל סוף סוף לעבוד. שלום ירון אברהם. אילת שלום. בוא נדבר על תחום הסיקור שלך, התחום המדיני. תראה, נשיא המדינה אמר, לדבריו הוא אמר את זה גם לבן גביר עצמו, שבעולם חרדים לנוכח המינוי הצפוי שלו לשר. בכלל מודאגים מהרכב הממשלה המסתמן. אגב, לא צריך את הנשיא הרצוג בשביל זה, אפשר פשוט לראות מה אומרים בכלי התקשורת בעולם.
1: בן has a long history of an anti-Palestinian hatred. He
2: famously hung a portrait in his home of Baruch Goldstein. An Israeli doctor who massacred 29 Palestinians as a minister, בן that could affect Israel relationship with its most important ally, the United States. In his youth, בן גביר was charged with more than 50 times for incitement of violence or hate speech.
0: אני מניח שבקואליציה העתידית גם נתניהו מבינים ולוקחים את זה בחשבון.
3: כן חד משמעית ובוא נספר לך סיפור מאוד מעניין שקרה לפני כמה ימים בשולי ועידת האקלים. הנשיא הרצוג נפגש שם עם דמויות משמעותיות במזרח התיכון עם נשיא מצרים עבד פתח א-סיסי ועם מלך ירדן עבדאללה ועם שליט האמירויות מוחמד בן זייד וכולם כאחד שאלו אותו לגבי הדבר הזה לגבי האיש הזה שהולך להיות במשרד לביטחון פנים ובהחלט גורם משמעותי ב- ב- בממשלה הבאה. הם יודעים ומכירים אותו כסמל בכל מה שנוגע להר הבית. ושאל את הרצוג, מלך עבדאללה, מיהו האיש הזה, איתמר בן גביר, והאם אני צריך לדאוג בשורה התחתונה. ממה שאני שומע מסביבת הנשיא, הוא אמר לכל המנהיגים שדיברו איתו, חכו, הממשלה עוד לא הורכבה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, הקמפיין נגמר. אני יודע איך בפוליטיקה במיוחד בפוליטיקה הישראלית אתה מצהיר הצהרות מאוד חריפות בקמפיין או שאתה רוצה להגדיל כוח אלקטורלי ואז אתה יושב בתוך המשרד ואתה מבין את מגבלות הכוח. אז אני חושב שבמובן הזה יש משהו משותף לנתניהו ולהרצוג שניהם מאמינים שברגע שהשרים ייכנסו למשרדים שלהם הם ירסנו את עצמם מעצם היותם יושבים על הכיסא גם בגלל. כובד האחריות וגם בגלל שהם לא רוצים לפרק את הממשלה ואף אחד לא ירצה למתוח את החבל על הקצה. תראה בסוף
0: נתניהו יהיה ראש הממשלה בעולם כבר מכירים אותו היטב. אז מה בן גביר כשר לביטחון פנים זה מה שגורם ללחץ במערב עם כל הכבוד לתפקיד הזה יש הרי חשובים
3: ורגישים ממנו. קודם כל נדמה לי שאתה תופתע או לא תופתע. מזה שיש חלקים בעולם המערבי שמאוד מבינים בפוליטיקה ישראלית <laughs> והם יודעים לדוגמה שהמצב המשפטי של נתניהו. אולי מעצב דמות פוליטית אחרת ממה שהם הכירו במיוחד שהוא נמצא בתוך ממשלה שהיא ממשלת ימין מלא מלא הרי מה היה הפורטה של נתניהו תמיד והוא תפס את זה כפורטה תמיד שהיה לו את מלבין הכביסה הבינלאומי בתוך, ה, בתוך הממשלה אם זה היה ברק ואם זה היה לבני ואם זה היה כחלון ואם זה היה לפיד וכולם אפשרו לו ש, שיהיה לו בעצם בלם בתוך הממשלה. אני חושב שעכשיו המציאות קצת השתנתה במובן הזה, לא קצת ארבל, נתניהו הוא הדמות הפרגמטית-שמאלית בתוך הממשלה שלו. וזה גוזר שורה של פעולות שהוא יצטרך להתמודד איתן. אתן לך דוגמה אחת: מה עושים עם המסמוס האינסופי של חאן אל אחמר? שאתה זוכר, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הזהיר את נתניהו: אם אתה מפנה את חאן אל אחמר, יהיה לי מאוד קשה להתמודד עם טענות נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כל הגורמים בעד פינוי של המקום הזה זו דוגמה אחת. מה הוא יעשה עם בנייה בירושלים בשכונות שבנייה בהן נחשבת סדין אדום מבחינת גרמניה מבחינת ארה״ב כי הן קוטעות רצף טריטוריאלי אפשרי למדינה פלסטינית. בעבר הוא יכול היה לומר טוב הנשיא אובמה לשעבר ביקש ממני להוריד את זה אז הורדתי ומרבית הגורמים בתוך הממשלה שלא התיישרו האם סמוטריץ' בן ואחרים התיישרו עם אילוץ בינלאומי כזה אלו רק שתי דוגמאות קטנות אה, לאילוצים שנתניהו יצטרך להתמודד איתם הוא יצטרך גם לשווק אותם אחרת לעולם. זה, זה אתגר לא פשוט מבחינתו אני יכול להגיד לך שהוא ממש חושש מזה.
0: יש עוד אופציה והיא לא התנגשות בין ישראל למערב אלא
3: התנגשות פוליטית בתוך הקואליציה. נכון אבל בהבדל אחד הפעם. כל הצדדים uh, טעמו את המאמר של האופוזיציה במיוחד נתניהו תראה כמה הוא נאלץ להיאבק כדי לחזור ללשכת ראש הממשלה. אני לא בטוח שהוא יבחר בדיפולט של לערער דווקא את, ה, את הממשלה שלו. יכול להיות שלראשונה בשל ההרכב הקואליציוני של, של נתניהו הוא יעדיף דווקא לערער במעט אני לא חושב שהוא יקריס את היחסים כי הוא מבין את החשיבות. אבל הוא יעדיף לערער יותר. את היחסים ולהיות קצת יותר תקיף אל מול מדינות העולם כשהמחיר האלטרנטיבי זה לאבד את הקואליציה שלו.
0: תראה הממשלה עוד לא הושבעה, עוד לא חולקו התיקים, האמריקאים כבר שולחים מסרים שהם ישקלו את שיתוף הפעולה עם חלק מהשרים המיועדים, אבל מה הם בכלל יכולים לעשות במצב כזה? הרי היה כאן הליך דמוקרטי, בחירות, אנשים נבחרו, איך מדינות כמו ארצות הברית או מדינות אירופה יכולות לנקוט בצעדים שיעבירו מסר. אבל בלי ממש להתערב בפוליטיקה פנים ישראלית שזה דבר שלא ייעשה.
3: תראה הלחץ הבינלאומי יכול להגיע ל... במצבים הקיצוניים שלו כמו שזה הגיע בתקופת אובמה שארה״ב לא הטילה וטו על הצעה שמדברת על ההתנחלויות במועצת הביטחון זה יכול להגיע לשם במישור הבינלאומי זה יכול להגיע לפגיעה ב. יחסים כלכליים וביטחוניים עם ארצות הברית אגב אני לא חושב שזה יגיע לשם אני באמת חושב שהיחסים בין המדינות גדולים מזה אבל זה כן יכול להגיע בתמיכה במוסדות בין לאומיים באו"ם בזה שארצות הברית לא תמיד תטיל את מלוא כובד משקלה על סנקציות כאלה ואחרות שמוטלות כלפי ישראל אגב אם אירופה וארצות הברית יהיו פה יד אחת בעניין הזה בממשל שהוא דמוקרטי אפילו דמוקרטי פלוס. ואירופה שאלעד אתה יודע בוא נגיד ככה לא תמיד מבסוטים ושבעי רצון מההתנהלות הישראלית אז ישראל תהיה בבעיה במישור הבינלאומי יש אין ספור כלים השעיה תוכניות תקציבים לאוניברסיטאות זה יכול להגיע לשורה של סנקציות. ואגב אני מאמין שזה יגיע לשם במינונים מסוימים לא שבירת כלים אבל כן איזה שהם עונשים קטנים. שישראל או נתניהו יצטרכו להתמודד איתם לאור התלכיד הקואליציוני שיש בידו.
0: דיברנו על המערב בוא נשאר רגע בשכונה שלנו כי נתניהו אמר באופן עקבי שהוא רוצה מאמין שואף להרחיב את הסכמי אברהם. גם בקואליציה החדשה זה דבר שהוא אפשרי?
3: דווקא בעניין הזה אני לא רואה שום סיבה שיהיה שינוי. יש קונצנזוס רחב בתוך הממשלה על זה שצריך להרחיב את מעגל השלום ואת מעגל הנורמליזציה עם מדינות ערב המתונות. אני לא חושב שתמצא מישהו אחד בתוך ממשלת הימין שמתנגד לדבר הזה. עד כדי כך שאתה רואה שכמעט בכל שיחה שנתניהו עוד לפני שהוא נכנס לראשות הממשלה בפועל הנה שיחה מ- מ- מסוף שבוע שעבר עם אולף שולץ עם קנצלר גרמניה שהוא מדבר איתו ארוכות במשך חצי שעה ממה שאני מבין 10 דקות מה- מהשיחה. מתרכזות בסוגיה הזו של הרחבת מעגל השלום.
0: אוקיי, okay, זה שהקואליציה הישראלית רוצה להרחיב את ההסכמים זה ברור. אבל הצפי הוא שיש עוד מדינות ערביות שיהיו מוכנות לעשות את זה? או שהמדינות שכבר חתומות הסכימו להמשיך בהסכמים גם במקרה של התנגשות עם כל מיני מסרים שיוצאים מהממשלה בישראל?
3: אז אני חושב שההתנגשות היחידה שאני יכול להעלות על הדעת היא בסוגיה של הר הבית, של מזגד אל-אקצא. ושים לב בן גביר בחוכמתו, במה שפרסם משה נוסבאום בשבוע שעבר, אומר אני רוצה להחמיר את התנאים של האסירים הביטחוניים, אני רוצה לשלוט בתקציבי המשטרה, אבל בכל מה שקשור להר הבית, נתניהו אתה תחליט. וזה לא סתם, זה מגיע אחרי שיחות נוקבות ומשמעותיות שלו עם נתניהו, גם שיחות ששמענו עליהם, וגם שיחות שלא שמענו עליהם, שנתניהו אמר לו בנושא הזה לא יהיה שינוי. עכשיו אתה יודע, מי שמכיר את נתניהו יודע עד כמה הוא זהיר בשימוש במגבלות הכוח ויודע עד כמה הסוגיה הזו של הסטטוס קוו למרות שהיו לו אינספור פיתויים להפר אותם לכאורה מאילוצים קואליציוניים הוא לא עשה את זה. אני לא חושב שנתניהו ישים על קרן הצבי את הסיכוי לערער את היציבות האזורית שתפרוץ פה מלחמה פלוס יסוכנו היחסים ה... שכבר נרקמו ואלו שיכולים להירקם עם מדינות ערב המת... המתונות כדי לרצות את בן בסוגיה של הר הבית ואני חושב גם שבן יודע שכך הדבר ולפיכך הוא מראש מה שנקרא נסוג. אז במישור הזה לא תהיה התנגשות. התנגשות יכולה להיות גם במישור הפלסטיני שהוא לא דרך המסלול של הר הבית אבל, אבל גם כאן תראה מה הוכיחו מדינות ערב המתונות בשנים האחרונות שלא צריך לעבור דרך המוקטע ברמאללה. אז כך שזו התנגשות קונספטואלית, היא לא באמת קורית בשטח. בשטח אנחנו רואים שאותן מדינות חפרו מנהרה, אם תרצה, מתחת לרמאללה ושכם, כדי להגיע לנגב, לפסגה. ואני חושב שזה יימשך. ירון אברהם, תודה. תודה, אלעד.
0: ניר דבורי, שלום. שלום, אלעד. אנחנו עדיין לא יודעים מי שר הביטחון הבא, אנחנו יודעים שבצלאל סמוטריץ' רוצה להיות. זה משנה? הזהות של שר הביטחון משנה במשהו את המציאות? תראה, זהות שר
4: הביטחון היא תמיד יש לה משקל, אתה יודע? שני הדברים המרכזיים שבהם מכריע שר ביטחון הוא זהות הרמטכ"ל, זה כבר נקבע, בינואר ייכנס הרצי הלוי. והדבר השני, זה סביב התקציב והטרש, התוכנית הרב-שנתית של צה"ל. וזה משהו שהצבא יתחיל לעסוק בו בשנה הקרובה וייחתם בשנה הבאה לחמש שנים הבאות. ולכן כאן יכול להשפיע דמות שר ביטחון, כי הוא יכול לתת דגשים ותעדופים. למשל, באיזה אופן? אתן לך שתי דוגמאות. האם מדינת ישראל משנה היום את המדיניות שהיא נוקטת בה אל מול רצועת עזה? האם מדינת ישראל... בניגוד למה שעשו שתי הממשלות הקודמות, בנט-לפיד, ממשיכה לחזק את אבו מאזן, או הולכת הפוך, מחלישה כמו שהיה בימי נתניהו. ואלה הן שתי דוגמאות, כי בסוף, אם יש דירקטיבה, אז מערכת הביטחון עובדת לפי מה שהדרג המדיני מורה לה. ולכן יש פה משהו שהוא עמוק יותר, או רחב יותר, או גדול יותר רק משר הביטחון. יש לזה המון השלכות זה אמרתי לך גם בהיבטים המבצעיים גם בהיבטים המקצועיים אבל לא נגעת בכלל בכל הנושא של יחסי צבא חברה. כלומר אם יבוא סמוטריץ' האם הוא, הוא אמר שהוא יספור כיפות והוא יקדם קצינים חובשי כיפה. זה משהו שאף פעם לא קרה מערכת הביטחון אף פעם לא הסתכלו מי חובש כיפה מי אתיופי מי או מי לא הסתכלו על הדבר הזה בכלל היה איכויות והיה כישורים. ואנשים עמדו למבחנים ולמבחני הערכה והתקדמו על בסיס היכולות שלהם. עכשיו הוא יבוא ויגיד, על פי מה שהוא אמר, או הבטיח, שמע, זה משהו שלא היה מעולם. האם הוא יכול לממש את זה? איך זה ייראה? האם הצבא יאפשר את זה? איך, איך זה יגרום לאנשים להתנהל? זה רק דבר אחד, שירות נשים, שירות נשים בקרבי, שילוב נשים בתוך הצבא. 쏟, האם הוא יהיה נגד, האם הוא יהיה בעד, האם הוא יאפשר לזה לקרות, האם הוא יילחם בזה. אז יש פה המון המון סימני שאלה, שבהם, אתה יודע, כולם מחכים וממתינים לראות, האם הוא יהיה באמת שר
0: הביטחון, האם יהיה מישהו אחר, ומה ילד יום. תראה, את המדיניות כלפי עזה, חמאס, הרשות הפלסטינית, גם את יחסי צבא, חברה בתוך ישראל, את כל זה אני מבין. יש כאן המון מרחב תמרון ישראלי. ומרחב תימון לשר הביטחון. אבל נניח בנושא כמו הגרעין האיראני, זה הרי משחק בינלאומי, ענק. שר הביטחון, הממשלה הישראלית החדשה, זה נושא שבאמת אפשר לעשות בו מהפכות?
4: ישראל פועלת היום בשני ערוצים, אחד הדיפלומטי, אתה מכיר אותו סביב כל מה שאנחנו מגדירים, הסכם הגרעין והניסיונות שלנו להשפיע עליו, והאופן שבו אנחנו פועלים עם מדינות במרחב, כי הן בעלות אינטרס דומה לשלנו, מדינות המפרץ ואחרות. ירדן, מצרים, שלא רוצות לראות את איראן מתגרענת. זה רק נקודה אחת, כי הנתיב השני שישראל עובדת בו, זה לבנות יכולת התקפית משמעותית, אמינה, אמיתית, אל מול איראן. והדבר הזה נמצא בתהליך בנייה, זה משהו שהחל בשנה האחרונה, זה לא היה לפני זה, למעשה נתניהו סגר את האופציה הזו, ואחרי זה בעצם בנט יתני אותה מחדש. ו- ועכשיו הצבא רץ בתוך הנתיב הזה והוא בונה עם משאבים, יכולות מודיעיניות, התקפיות, פלטפורמות שהוא רוכש, מתדלקים, F-35 ועוד דברים רבים אחרים. והוא אה, מתכנס לרגע שיהיה לו יכולת כזו משמעותית ביד. אבל אז תבוא הממשלה ותצטרך לקבל החלטה, אנחנו מפעילים את היכולת הזו, אנחנו לא מפעילים את היכולת הזו, מה אנחנו עושים איתה, אנחנו משמרים אותה, אנחנו מקפיאים אותה.
0: ואני מניח שתהליכים כאלה, תוכניות מבצעיות, התחמשות, הסתה של חלק שלם בצה"ל לתרחיש של תקיפה באיראן, אלו תוכניות שנתניהו לא יזם, הוא ירש אותן. אבל עכשיו יהיה לו קשה מאוד להקפיא פרויקטים גדולים כאלה. בוודאי, וזה גם
4: משפיע בהרבה מאוד פרמטרים אחרים. אתה יכול להקפיא משהו שהתחלת אותו, הלך תתניין אותו מחדש. הסיפור ההתנעה הוא הסיפור המרכזי, הרי... בגלל התנהלות קלוקלת של ממשלת נתניהו והעובדה שלא היה הרבה מדי זמן תקציב, למשל לא יכולנו להזמין מהאמריקאים מטוסי תדלוק חדשים. הראשונים שיגיעו מבין החדשים זה רק בעוד שנתיים, וזו יכולת שהיא קריטית כדי שתהיה לך יכולת לתקוף במסה של מטוסים מעל איראן. אם אתה לא נערך בזמן ואתה לא בונה יכולת בזמן, אתה לא תקבל את היכולת שלך לבצע בזמן שאתה מצפה לו. וזה למשל מכניס את ישראל איזשהו סד של דיליי. היינו בסיטואציה שבה ישראל הצטמצמה לה עד כדי אפס יכולת התקיפה באיראן. פרויקט כזה להניע יכולת תקיפה באיראן, שזה יכולת טכנולוגית, זה סייבר, זה מודיעין, זה רכישה של פלטפורמות, זה רכישה של חימושים, של אמצעי לחימה. ישראל שמה בשנה וחצי האחרונות 7 מיליארד שקלים. אתה יכול לקבל החלטה להמשיך. ‫ולהביא את זה לכדי מימוש, ‫ואתה יכול להחליט שאתה עוצר את הכול.
0: ‫מעניין. דבורי, תודה רבה. בבקשה ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
3: בחסות, גם ביטוח
0: בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. עמליה דואק, שלום. שלום אלעד. אחת הטענות בתחום התחבורה... היא שבכל פעם מגיע או מגיעה שר או שרה חדשים והם משנים את כל ההסתכלות שהייתה במשרד לפני כן, את כל סדרי העדיפויות, כל האג'נדה, לא תמיד זה לטובה. זה גם מה שקרה עם השרה היוצאת, מרב מיכאלי, נכון?
2: תראה, השרה שהייתה לפניה הייתה רגב ולה קדם סמוטריץ', וכבר מתקופתו ראינו התחלה של הסטת תקציבים מבנייה של כבישים לתחבורה ציבורית. זה המשיך בתקופה של מיכאלי, אבל היא לא הייתה זו שהתחילה עם זה. אני חושבת שהפער המרכזי ביניהם היה בדגש על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. מיכאלי נזכרה בזה בשלב מאוד מאוד מאוחר, תרשה לי להוסיף כשהיא כבר הייתה בקמפיין בחירות. אני ביקשתי וקיבלתי מנטע את המשמעויות להפעלת הרכבת הקלה בשבת, ואני שמחה להודיע לך שהחל מעוד שנה הרכבת הקלה בתל אביב והסביבה תפעל גם בשבת. הוחלט סופית.
3: זאת החלטה שלי. קיבלתי אותה בעקבות.
2: לא ראינו אותה <שמעות> מקדמת <שמעות> את הסיפור של הרכבת הקלה בשבת, אלא כאשר כבר מפלגת העבודה הייתה עמוק בתוך קמפיין הבחירות, היה ברור שזה לא יעבור בממשלה שגם בנט חבר בה, ולכן היה לה נוח לדחוק את זה לשלב מאוד מאוד מאוחר כשהיא הייתה במשרד, כשלמעשה זה כבר הפך להנחיה שהיא לא באמת אפקטיבית. אבל זה הפער המרכזי ביניהם, בהפעלה בשבת, פחות בסוגיית התקציבים.
0: ואני יכול להניח שלא משנה מי יהיה שר התחבורה הבא, ירדה מהפרק.
2: אתה אפילו לא צריך להניח, הם ממש כבר אומרים את זה במפורש. מירי רגב אמרה באופן חד משמעי, שאם היא תגיע למשרד התחבורה, ובאופן כללי, אם הוא יהיה בידי הליכוד, אין שום סיכוי שנראה הפעלה של תחבורה ציבורית בשבת. קודם כל,
1: מרב מיכאלי לא רלוונטית. מה שהיא עושה... רכבת קלה.
2: רכבת כאלה לא תעבוד בשבת, לא תעבוד בשבת, יפה, יש כותרת, שרת התחבורה הבאה. שומעת על אורי מקלב מיהדות התורה, שגם כן רוצה לכוון לתיק התחבורה, היה בעבר סגן שר התחבורה, יכול להיות אולי פעם נוספת סגן שר, שום סיכוי כמובן שהם יעבירו את זה, ובאופן כללי יכול להיות שזה אפילו ייכנס לקווי היסוד של הממשלה.
0: זה משרד שיש לו פרויקטים ענקיים, אנחנו דיברנו כאן בחודש יוני האחרון על חוק המטרו, פרויקט תשתיות מהסוג שישראל עוד לא ראתה, משהו עצום, והחוק שאמור היה להסדיר אותו, לתת לפרויקט הזה מעמד של עדיפות לאומית, לעזור מאוד לקדם אותו באופן יעיל ומהיר, החוק הזה נפל בגלל מחלוקת פוליטית בין האופוזיציה לקואליציה. עכשיו, ממשלה חדשה, יציבה, זה אומר שחוק המטרו חוזר?
2: אז חוק <אח> המטרו, נפל בגלל קרבות פוליטיים, אין לי ספק בכלל שעכשיו כשייכנס או תיכנס שרה או שר חדשים, אנחנו מיד נראה אותם מקדמים את זה בחזרה. אני יודעת שנתניהו עצמו מאוד מאמין במטרו, הוא חושב שזה פתרון הכרחי לגוש דן, אגף תקציבים ממשיך לקדם את כל העבודה במקביל למערכת הבחירות, גם במשרד התחבורה ממשיכים לעשות את כל ההכנה ויש הרבה הכנה בשביל להעביר את הדבר הזה. זה לא פרויקט של יום-יומיים, זה פרויקט של 15-20 שנה, לדרך. פרויקטים נוספים שחייבים להתקדם זה המשך הרכבות הקלות בגוש דן, כי אמנם הקו האדום בקרוב יחנך, זה כבר יהיה במשמרת של ממשלת נתניהו, הם אלה שיגזרו את הסרט, אבל יש עוד שני קווים שצריך להקים, קו סגול וקו ירוק, שעדיין יש שם עבודות שעדיין לא התחילו, זה אמור להתחיל ולפעול, הקו הסגול אמור לפעול אי שם ב-2027, הקו הירוק הרבה אחריו, יש המון החלטות שצריך לקבל שם, על טווי, על מכרזים. על שינוי של נתיבים וכדומה, אלה החלטות ששר או שרת התחבורה יהיו חייבים לטפל בהם באופן מיידי. ולטעמי, כדאי מאוד שיתחילו לטפל בסוגיית האוטובוסים, יש מחסור אדיר בנהגים, יש היום מחסור של לפחות 1,500 נהגים, התנאים שלהם ירודים, ובלי זה אי אפשר באמת להפעיל תחבורה אפקטיבית במדינת ישראל.
0: יש הבדל בזהות השר, כי הזכרת את רגב שמדברת שוב על התיק הזה, יכול להיות שהגיע לשם מישהו אחר. במבנה של הקואליציה המיועדת, יש בכלל פערים אידיאולוגיים באיך צריך להתמודד עם בעיות התחבורה בישראל, או שבעצם אנחנו רואים קונצנזוס?
2: אני חושבת שיש ביניהם די קונצנזוס, כלומר בתקופת ישראל כץ כשר תחבורה הדגש היה בעיקר על חניכה של כבישים ומחלפים והתבגרנו מאז, אני חושבת שגם ישראל כץ אגב התבגר לקראת סוף הקדנציה שלו הוא התחיל להסיט יותר תקציבים לכיוון התחבורה הציבורית, היום לדעתי כל מי שייכנס לתפקיד מבין ששם הדגש, גם השרים עצמם, אלה שאין להם צ'קלק או טלעד, עומדים בפקקים יחד עם כולנו, יודעים כמה זה מעצבן, יודעים כמה זה מקשה, ובעיקר מבינים שזה רק ילך ויחמיר. אני לא חושבת שיש היום שר שלא ישקיע בתחבורה ציבורית ולא יעביר תקציבים לשם ולכן אני לא חושבת שיש פער גדול באידיאולוגיה, אני כן חושבת שיש פער שעשוי להיות ביכולת ב- הביצוע. סמוטריץ' נתפס בזמנו כשר תחבורה שביצע בצורה מאוד מאוד טובה, היה מהיר, היה בפרטים, אנשי המקצוע במשרד מאוד אהבו אותו. עם מירי רגב היו לא מעט מחלוקות מול אנשי המקצוע, היו לה גם שם, כמה מינויים אישיים שאחר כך עזבו את בטריקת דלת אז יהיה מעניין לראות עד כמה, אם היא תחזור באמת למשרד התחבורה, את מי תביא איתה, איך זה ישפיע על יכולות הביצוע של המשרד, כי זה משרד שמאוד מאוד מושפע מעד כמה מקדמים בו תהליכים מהר.
0: תודה רבה עמליה. תודה אלעד. קרן מרסיאנו שלום. שלום אלעד. יש כרגע... שני שמות מרכזיים לתפקיד שר האוצר, אריה דרעי מצד אחד, ועוד איש שהזכרנו כאן לא מעט, בצלאל סמוטריץ', לפי דיווחים הוא מבקש לפחות את תיק הביטחון או האוצר, אחד מהשניים. יש הבדל גדול ביניהם, נכון? הם יהיו שני שרי אוצר מאוד שונים זה מזה.
1: נכון, כי מצד אחד דרעי, שירצה ממש לפתוח את הכיס, ולפחות לפי ההצהרות שלו לתת כמה שיותר בוא נזכיר האיש שהבטיח במערכת הבחירות לתת לפחות מיליארד שקלים בתלושי מזון לאוכלוסיות הנזקקות גם צריך לזכור החרדים מגיעים אחרי יותר משנה באופוזיציה רעבים לתקציבים ומצד שני סמוטריץ' שמצטייר כקשוח יותר כאחד. שימהר פחות לפתוח את הכיס, למרות שצריך להגיד שגם בעניין שלו סביר להניח שירצה לתת כספים סקטוריאליים כאלה ואחרים, וגם מבחינת ההסתכלות על השוק. סמוטריץ' שיש לו גישה מאוד ליברלית, אולטרה ימנית, מאוד שמרנית מבחינה כלכלית, מאוד נגד למשל התארגנויות של עובדים, נגד ועדים, נגד ההסתדרות, לעומת דרעי שמבחינה כלכלית לפחות נמצא עמוק עמוק בשמאל, כן תומך בוועדים, כן כוח גדול מאוד שיש לשס בהסתדרות. כך שיש כאן בהחלט תפיסת עולם שונה לגמרי, אבל אני חושבת שבסוף שר האוצר הבא שיהיה, אם זה דרעי או אם זה סמוטריץ' או אם אגב מישהו מהליכוד, אני חושבת שעדיין נתניהו לא ויתר על החלום להשאיר את התיק הזה בידי הליכוד, אז בין אם זה יהיה מישהו מהליכוד, המבחן הגדול יהיה עד כמה הוא יהיה שר אוצר עצמאי, ועד כמה הוא ידע להגיד לא, לכל השותפות הקואליציוניות, וזאת הולכת להיות משימה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: זו <אז> שאלה שכבר שאלתי כאן, בסוף, זה בכלל משנה? הרי אנחנו יודעים מה אומרים על פקידות האוצר, כמו שהם נקראים נערי האוצר, על הכוח שיש להם. עד כמה יכול לבוא שר אוצר, עצמאי ככל שיהיה, בעל אג'נדה ככל שתהיה, ובאמת לעשות את מה שהוא רוצה בתפקיד?
1: תראה, אנחנו עדים בעשור האחרון אה, לירידה נמשכת ומתמדת בכוחו של הדרג המקצועי באוצר. פעם ראש אגף תקציבים היה סוג של סגנו של אלוהים. היום זה קצת פחות כך. כלומר, אגף תקציבים אה, עם השנים... יש לו פחות כוח, לפקידים המקצועיים באוצר יש פחות כוח כי היו לא מעט שרים בעשורים האחרונים שקצת דרסו את הכוח של משרד האוצר, של פקידי האוצר, אגב אני לא חושבת שבכל המקרים זה היה רע, כי לדעתי היה להם קצת כוח מופרז לפקידי האוצר, ובאמת החוכמה תהיה בסופו של דבר, עד כמה נתניהו ישתף פעולה עם שר האוצר שלו, עד כמה הוא ילחץ עליו. להקצות תקציבים כן או לא ועד כמה השותפות הקואליציוניות יבינו שהם הולכים לקדנציה ארוכה ושאי אפשר לפזר כספים בלי הגבלה אבל צריך לזכור שבעניין הזה מי שעומד לצד הפקידים זה דווקא החוק כי למשל החוק אומר שאתה לא יכול להוציא מדי שנה יותר מאיקס אחוזים בתקציב, זה מה שנקרא כלל ההוצאה בתקציב. אתה לא יכול להוציא כמה שבא לך, בסוף אתה מוגבל. אם אתה רוצה לשנות את כלל ההוצאה הזאת, אתה צריך ללכת ולחוקק חוק מיוחד בכנסת, אפשר לעשות את זה, אבל זה הרבה יותר קשה. ועוד משהו שצריך להגיד שמחכה לנו גם, ויכול להיות שונה בקדנציה הזאת, אם בסופו של דבר תחוקק אותה פסקת התגברות שמאפשרת בעצם להתגבר על חוקים של בגץ, כי אנחנו יודעים שיש לא מעט עניינים כלכליים שבגץ חסם במהלך השנים, אם תהיה עכשיו יכולת להתגבר על הביקורת השיפוטית של בגץ, אז יכול להיות שנראה גם שינויים בעניין הזה. למשל? למשל אנחנו זוכרים את המס על על רוכשי דירה שלישית ואילך, שכחלון לא רצה לקדם. והעניין הזה נתקע בסופו של דבר בבג"ץ ובעניינים משפטיים. כלומר, לבג"ץ יש יכולת לחסום מהלכים כלכליים שהממשלה רוצה. אם עכשיו, לדוגמה, היו רוצים לעשות מהלך כזה, ואומרים לבג"ץ, גם אם אתה תחליט שאתה נגד, אנחנו בעצם יכולים להתגבר עליך. או כל מיני דברים מהסוג הזה, זה בהחלט משהו שיכול לשנות באופן משמעותי את קבלת ההחלטות הכלכליות.
0: מה היית אומרת שהיא המשימה הכי בוערת של שר האוצר הבא? כי אנחנו בתקופה כלכלית מאוד מורכבת, מה הדבר הראשון שצריך לטפל בו?
1: קודם כל, המשימה הבוערת ביותר היא להעביר תקציב מדינה. היא בוערת גם מבחינה כלכלית, כי השנה עומדת להתחיל בלי שיש תקציב מדינה מאושר, והיא גם בוערת לכולם מבחינה פוליטית, כי אם אתה לא מעביר תקציב עד סוף מרץ, אז הממשלה נופלת, זה מה שהחוק אומר. זאת אומרת שחייבים להעביר תקציב, מדינה, וזאת תהיה אחת המשימות הראשונות של הממשלה הנוכחית, להעביר תקציב ולהעביר אותו כמה שיותר מהר. ואחרי שתיקבע המסגרת הזאת, בעצם הכלי התקציבי, הכלי הכלכלי המשמעותי ביותר של המדינה, יחליטו איך מחלקים את הכספים בתקציב, מה יהיה סדרי העדיפויות בתקציב, כמה כספים קואליציוניים אתה נותן אה, אה, בתקציב, אלה שאלות מאוד מעניינות שאין לנו עליהן אה, עדיין תשובות, אנחנו יודעים רק פירורים בשלב הזה, כי היו הרבה הבטחות קואליציוניות וברור שאי אפשר יהיה לממש את כל ההבטחות הקואליציוניות בתקציב של שנת 2023, יש למשל אה, אה, הבטחות לחינוך חינם מגילאי אפס עד שלוש, זה עולה לפחות עשרה מיליארד שקלים בשנה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות מהרגע להרגע. יש הבטחה לבטל את המס על השתייה הממותקת ועל כלים חד פעמיים, זה אובדן הכנסות של לפחות מיליארד שקלים, הגדלת התקציב לישיבות. וכל מיני דברים מהסוג הזה, נתניהו הבטיח להקפיא את עליית החשמל, את עליית הארנונה, את עליית הדלק, את עליית מחיר המים, לא ברור לי מה המנגנונים שיאפשרו את קיום ההבטחות האלה, חלק מההבטחות האלה יהיה מאוד קשה ליישם. אז יהיה מעניין לראות מה יהיה סדר העדיפויות, ואיך ימהרו גם בתוך סדר העדיפויות הזה, להעביר תקציב כמה שיותר. אז זאת בעצם המשימה העיקרית והמיידית, להעביר תקציב. ואחרי שמעבירים את התקציב, יש בעצם שתי משימות מאוד מאוד גדולות. יוקר המחיה, שאנחנו יודעים שחלק גדול מהבעיה הזאת זה אינפלציה עולמית, אנחנו רואים, אתה רואה מה קורה בבריטניה עם אינפלציה שנתית של יותר מעשרה אחוזים, אצלנו זה פחות מחצי מזה, סביב ארבעה אחוזים וחצי, אבל יש כאן הרבה מה לטפל בעניינים של תחרות במשק. אם יהיו כאן שרים חזקים, שידעו לעמוד מול בעלי ההון ומול היבואנים ולעורר ולגרום ליותר תחרות במשק, יש הרבה תחומים שאפשר לעשות את זה יותר, זאת משימה מאוד גדולה. ועוד משימה מאוד מאוד גדולה, זה כל העניין של שוק הנדל"ן. שעת כושר מצוינת לטפל עכשיו בשוק הנדל"ן, כי אנחנו רואים כבר האטה בשוק בגלל עליית הריבית, יכול להיות שכבר עכשיו מתחילות ירידות מחירים ובדיעבד נדע את זה טוב יותר, ואם תהיה כאן ממשלה שתשדר לשוק באנו לטפל ובאנו להנחית פטיש חמישה קילו על עליות מחירים של 20% בשנה, זה יכול להיות uh, Game Changer.
0: הביטוי הזה, ממשלת ימין מלא מלא, הוא כל הזמן חוזר, הוא חוזר בהיבטים ביטחוניים, מדיניים, בנושאים של ביטחון פנים. אני תוהה אם זה גם בא לידי ביטוי מבחינה כלכלית. כלומר, אם לא ימין כלכלי קלאסי, אולי בדמות של כלכלה שמטיבה מגזרית עם מצביעים של מפלגות ימין?
1: תראה, אני מניחה שהתקציבים להתנחלויות יימשכו פחות או יותר אותו דבר, הרי גם בממשלה האחרונה לא ממש קוצץ התקציב להתנחלויות. קוצצו תקציבים לחרדים בשוליים, גם כאן אני לא חושבת שיהיה שינוי משמעותי, ברור שהממשלה הזאת תיתן יותר, אבל אני לא חושבת שמדובר בכסף גדול. אבל, אם נתניהו יממש את הסיכום שלו עם החרדים מלפני הבחירות, להעלות את התקציבים גם למוסדות לימוד ולבתי ספר חרדיים שלא מלמדים, לימודי ליבה, כאן הבעיה היא לא תקציבית, אלא היא בעיה כלכלית לטווח ארוך. יש לנו בעיה מאוד חמורה בתעסוקה של גברים חרדים. שם נמצאת אחת העתודות שתאפשר לישראל בעצם להגביר ולהגדיל את שיעור ההשתתפות בעבודה, בטח כשהתחזיות מדברות על כך שבשנת 2065 החרדים יהיו שליש מהאוכלוסייה. אם נתניהו והחרדים יאפשרו את הסיכום המאוד בעייתי ומעוות הזה, זה יוצר לנו כאן בור כלכלי מאוד בעייתי, כי זה בעצם מקטין מאוד את התמריץ של מוסדות הלימוד החרדיים ללמד לימודי ליבה שכל כך חיוניים לשוק העבודה העתידי. זה בהקשר של החרדים, וחוץ מזה נהוג לחשוב שממשלה שהיא ממשלה ימנית, יש לה תמיד אג'נדה נגד ההסתדרות, והיא זאת שאולי תיישם או תממש את החלום הישן של נתניהו, לחוקק חוק בוררות חובה שבעצם ימנע שביתות במקומות עבודה חיוניים. אני חושבת שכל העניין הזה הוא סערה בכוס מים. אני, למרות שזאת תהיה ממשלה ימנית, אני חושבת שאין שום היתכנות פוליטית לכך, גם אם אולי סמוטריץ' היה רוצה, לחוקק חוק, חוקים. שיפגעו בהסתדרות מהטעם הפשוט שבמציאות הפוליטית של היום הרבה מראשי הוועדים הגדולים מהווים כוח מאוד משמעותי ממרכז הליכוד וממתפקדי הליכוד, למשל פנחסידן מראשות שדות התעופה או משפחת כץ מהתעשייה האווירית, כך שחוקים כאלה לא יכולים לעבור גם אם סמוטריץ' יהיה שר האוצר וגם אם דרעי יהיה שר האוצר בעניין הזה. זה לא ממש משנה, אז אני לא חושבת שתהיה ממש אג'נדה בסופו של דבר נגד ההסתדרות, אני חושבת שהפחד של יושב ראש ההסתדרות משר האוצר סמוטריץ', אם יהיה שר אוצר סמוטריץ', קצת היה מוגזם בהקשר
0: הזה. תודה קרן.
1: תודה אילת.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.